0: Esto es Buffy contra los Vampiros, el podcast, el podcast en el que hablamos de Buffy caza vampiros. Episodio 41, El Deseo. Yo soy Marcelo.
1: Y yo soy Noah.
0: Y hoy hablamos de universos paralelos, películas contadas y la producción en masa de asesinatos. No ¿qué tal?
1: Pues bien, ¿y tú?
0: Pues bien también, aquí de, de siesta, hoy no, hoy estamos grabando bastante tarde para lo que solemos grabar, en plan tarde en la semana, estamos grabando viernes, entonces hace como mucho que no, que no nos vemos y se, se me ha hecho como muy largo este tiempo, ¿no? han pasado muchas cosas.
1: Sí, es verdad, tenemos demasiadas eh, cosas en la lista de, de cositas para comentar y eso que yo esta semana tampoco te creas que he hecho mucho eh, porque estaba así leadilla y tal, pero si quieres entramos directamente porque hay que arrojarle el tiempo a la gente.
0: Exactamente. Yo quería comentar una cosa porque vi una peli en, aquí en Murcia hacen un festival como el cine de terror, tal, fantástico, que por cierto vi Irati, la película vasca, ¿está bien?
1: ¿Qué tal? Y... Parecía como un tráiler de película inventada.
0: Tiene un punto, es como... Tiene un punto que siento que le faltan unos cuantos millones de euros todavía, ¿sabes? Sí, sí, sí. Tiene un, está chulo y el concepto guay y como la parte más fantástica de aventuras, la estructura, está chulo. Pero es un poco a veces la serie Isabel, ¿sabes? serie de televisión española. Sí. Pero está guay, está guay.
1: Bueno, y creo Ahora, que... hay que aplaudir el esfuerzo de no, hacer cosas. Totalmente. Claras,
0: ¿no? Sí, de hecho también pensé que eso, faltan unos millones y, y quizá falta un poco de práctica, ¿no? Pero es que como, ¿sabes? Es difícil que te salga bien la película la primera, y es como esto, en España quizás se ha hecho una o dos veces, me suena que hay algún caso como de fantasía heroica en el cine español, o bueno, del estado español. Pero bueno, está chula y creo que se puede ver perfectamente, vamos, que merece la pena verla. Sale Carlos Argueñano además. ¿En serio? Tiene un pequeñísimo papel Carlos Argueñano.
1: Yo pues aplaudo eso. Me parece muy fácil la cosa de hacer una pelimétrica a
0: Carlos Arguiñano. Buenísimo, porque sale como una escena más o menos al principio y luego en otra escena al final. Y es como que la, cuando vuelve a salir en la escena del final por lo menos 10 o 15 manos señalándole a sus acompañantes ahí. que como, como, <risa> como, Le habían dicho antes ha salido Carlos Arguiñano y como se lo han perdido. Si basta, pestañas te lo pierdes. Y bueno, que vi otra peli que, que me recordó mucho a Báfrica Cazavampiros Vampiros y por eso la, la traigo, la recomiendo. Que es Pánico en el transiberiano de, de Eugenio Martín que es un director español que murió hace muy poquito ya casi a los 100 años y es una peli de los 70, protagonizada por Christopher Lee eh, el otro actor este que es como mítico de las pelis de Drácula como de la Hammer que es el que sale en Star Wars pero no me acuerdo pero bueno tiene como un
1: y hace de conde Duku
0: no no el conde Duku es Christopher Lee pero en la ah, en, lo, en la Star Wars
1: original,
0: en la Star Wars original sale el otro eh, Ay, Peter no Cushing, Peter Cushing ah perdón pues ellos son los protas, y, y es una peli muy chula sobre como un. como un, una expedición arqueológica a principios del siglo XX que encuentran como a un primate, ¿no? a un homo, un homínido, eh, congelado en el hielo. Entonces aquí el Christopher Lee lo pilla, lo mete como en una caja y en el tren para llevárselo a Inglaterra, presentarlo en la Royal Society y tal. Y, y nada, pero resulta que este homínido, al descongelarse. Pues está vivo y es como un poco malvado y es como que lo que quiere es como fulmina a la gente con su mirada ¿Eh? y se queda como con los recuerdos que tiene esa persona. Entonces como que quiere aprender.
2: ¡Qué chulo! Porque lo
0: que quiere es volver a su planeta. Entonces tiene como un punto de la cosa de John Carpenter a veces porque también hay su plantación de personalidad, pero como desde el punto de vista del monstruo. Y me parece muy, creo que los aficionados de Buffy pueden disfrutar mucho de esta peli. Eh, porque es además también como... Es un, tiene como, no se toma muy en serio está guay, ¿sabes? Serie, se ve como muy una producción buena británica y tal el tren pues, que es todo en el transiberiano pues está muy bien y vino la, la viuda del director a presentarla Estuvo, fue muy bonito, Lone Fleming que es una actriz también inglesa y no, me contó una cosa muy bonita que te voy a, que te voy a contar, como que limpiando pues, la casa hace poco este hombre murió en enero ¿eh?
1: pero te la contó a ti no, a no. contó en general.
0: Ah, vale. No, no, no. Eh, contó como que limpiando la casa había encontrado unos poemas que había escrito su que había escrito su ex, su bueno, su, su difunto marido en los años 40. Y, y que uno de esos versos decía, qué pena que nadie lea estos versos cuando esté muerto. Y entonces di, dijo ella una cosa que me pareció preciosa, se me rompió el corazón, dice, me hubiese gustado saber que él escribía poemas, por, Creo que, lo creo que lo hubiese entendido un poco mejor. Oh, Fíjate, ella, sí. con, después de cincuenta y pico años de casada, todavía como que está como descubriendo cosas y, y tal. Y me pareció oh, muy bonito. Puso, pusieron un corto que había dirigido ella como muy recientemente también, como grabado con el móvil y tal, que tenía...
1: Oh, tenía... Pues son, ¿a una sesión súper especial.
0: Sí, y luego se me sentó detrás la, la, la viuda, Lona Fleming, entonces yo estaba todo el rato, como a cada, casi imposible, aplaudiendo, porque me daba como apuro de, cuando terminó su corto, pues yo aplaudiendo como un loco, ¿sabes? Yo no... Eh, y bueno, pues eso, recomendación Pánico en el transiberiano me lo pasé súper bien. La verdad, eh, chulísima.
1: Pues genial. Yo me aseguraré de que si algún día, Dios no lo quiera, dentro de muchos años te sobrevivo, a nadie se le olvide que escribiste un soneto sobre... claro <ríe> eh, Ay, ¿cómo se llama este hombre? Eh... Bruce Edglin. Perdona chicos, es que estamos muy cansados No sé por qué sí. tenemos todo el rollo de siesta metido sí. en el cuerpo sí.
0: Estamos muy lentísimos
1: eh, sí. Y bueno, que
0: un, quería comentar una noticia de actualidad Que es que Rosalía ha sacado un EP con su pareja, Raúl Alejandro
1: Yo estoy, me, me molesta muchísimo ¿Qué clase de nombre es Raúl?
0: Ya, pues o sea, hay otro hay Raúl Es Raúl,
1: pero, es Raúl no. pero no se llama Raúl, se llama Raúl, ¿no?
0: Se llama Raúl, sí, pero se ha puesto Raúl ¿Qué se llama Raúl? Es que es muy desagradable,
1: es, es, que, es que no me gusta. ¿Serás
0: será fan de la película de Julia Ducournau? ¿no?
1: <risa> Buena.
0: Que incluye no una canción voy. que se llama Vampiros, simplemente, es lo que quería... A mí oh, vale. a mí este... pen. Lo he escuchado un par de veces mientras hacía otras cosas. No me, no me ha gustado, ¿eh? me parece un poco... Es que yo no soy muy fan de Raúl Alejandro. Y siento que esto es como más cutre tipo Raúl Alejandro que guay tipo Rosalía. Pero bueno, mi opinión. Vampiros
1: tampoco te ha gustado más que no. la media.
0: No, la, la que, esa es la segunda, la que más me gusta es la tercera, que no me acuerdo cómo se llama.
1: Pero, bueno, pues, pero, pero no tiene
0: temática vampírica, me temo.
1: Pues medio recomendamos la tercera canción del EP. <risa> <risa> Yo quería comentar una cosita, que es que me he leído eh, un libro de cuentos que se llama Magia para Lectores de Kelly Link. Bueno, lo estoy leyendo, me he leído como tres cuartas partes. Eh, que nos lo recomendó eh, Carmen, en Twitter, Civil Carpenter.
0: Civil Carpenter.
1: Porque... De los... Carmen, ¿Tú la conoces? Sí, sí, la conocí un día en, en Madrid y, y muy maja, la verdad que es muy, es muy simpática. Parece eh, muy simpática. Un saludo, un saludo a Carmen desde aquí, que creo que me dijo que como que se la sudaba afi, pero que a veces escuchaba el podcast.
0: Eh, no, no me pega que lo escuche, pero bueno, pues si sí, lo escucha pues un saludo. Fue
1: un comentario que me hizo, pero también me da la sensación de que nos de que nos conocimos en la típica circunstancia en la que por hablar de algo simplemente dices cosas. O sea, no. Claro, sí, sí. no... Vamos, que le mandamos un, un saludo eh, por, la, por la potencial posibilidad de que pueda escucharlo. Y, claro. y nada, y comentar que. Yo no la conocía, aquel link de nada, y que es, eh, pues nada, una cuentista así medio fantástica, norteamericana, un poco, me recuerda un poco el rollo a Terry Pratchett, o es como este bueno no, tampoco te repraes porque pero sí como este rollo de eh, brujas y bolsos en los que caben mundos enteros y como niños que mm -hmm. viven en una tele y luego la, sabes como
0: fantasía cozy no Un poco... fantasía
1: cozy que va construyendo de una forma que casi a veces parece pues improvisación sabes como de voy a juntar esas siete ideas y, y y como, como un tipo de fantasía no tan basada en el world building como en, como en imágenes, ¿no? Se me da una sensación sí. un, poco, un poco así. Eh, un poco, la para mí la así como muy adolescente, con muchos personajes jóvenes que hacen cosas y entonces habla mucho, pues, yo qué sé, de, de cuando eres adolescente y te enamoras o de observaciones sobre el mundo, pues de esas que estás un poco pues interiorizando por primera vez y tiene una forma de escribir que es así, muy directa, pero me parece muy bonita y sobre todo muy graciosa. Eh, y nada, que disfruté mucho, eh, he disfrutado mucho todos los cuentos que he leído, sobre todo el primero, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, pero que a todo, o sea, todo esto es que nos lo, nos lo pasaba Carmen, porque en el segundo cuento del libro, que se llama El bolso de las fadas, eh, pues hay una mención a Buffy caza Vampiros, como que la, la protagonista dice que, que ella es feminista, ella sabe todas las reposiciones de Buffy y como que ella no le... Anden con historias. Y esa es un poco la razón por la cual me lo leí, ¿sabes? Como con, vi la recomendación, vi que estaba súper barato en, en Amazon, la verdad, confieso que me lo compré. Y, y nada, Genu y que me... Genuinamente
0: súper barato, ¿eh?
1: Sí, sí, súper, me costó como 5,90 o ¿no? algo así, entonces... sí, es que... y es un libro bien tocho de 6 Barral que eh, tendrá sus 480 páginas, o sea, como... Es que,
0: es que me está pintando, 448 páginas, me está pintando pues, guapísimo, en plan, me es, está dando mucha es, ganas de leer. Es que verdad. yo
1: creo que a ti te va a gustar bastante, la verdad, o sea, que me, me recomiendo la compra. Me, vale. me gusta mucho, o sea, me, me parece que es muy chulo y que es interesante y que tiene un rollo guay. Y luego también, porque este es un libro que está editado por Sex Barral, yo tengo la sospecha, o sea, no lo creo, porque realmente creo que la cancelación no funciona de esa manera, pero la única explicación que tengo por la cual es un libro tan barato es el hecho de que en la portada uno de los blogs de autores famosos, como que recomiendan el libro, es J.K. Rowling. <risa> A lo mejor sí. necesitan como. No, pero, pero ni siquiera.
0: Ni siquiera lo recomienda eh, J.K. Rowling. Lo compa dice comparan que está entre, con Dice que está entre Alice Munro y J.K. Rowling.
1: Vale, vale, vale. vale Bueno, hay otros que sí, en plan, dicen Neil Gaiman, no sé qué, como la cuantista favorita. Y hay un enlace que, que lo pondré en las notas porque no lo he podido leer porque mmm, era un artículo, creo que de New York, Magazine o más, sino algo así, que tenía paywall pero que también me pasó Carmen y es como un, una entrevista o un artículo sobre ella que publicaron hace poco y que supongo que habrá eh, estrategias eh, no ortodoxas para leerlo, aunque a priori sea de pago, o sea que lo, lo enlazaré también por si alguien le interesa. Vale, muy interesante. Y, y nada, y que también de Six Barral me leí La Mujer, la Maldición de la Mujer Araña, el libro de Manuel Puig, que lo has leído, si ¿Sí, no.
0: Sí, eh, yo lo tengo en eh, grandes novelas del país, ¿sabes? En plan, con un coleccionista, un esto del mundo. <ríe> Eh, bueno, pues un libro realmente increíble. Este Un este es... libro
1: maravilloso. Y me gustó que... O sea, dije, voy a traerlo turneriano. al podcast porque efectivamente es turneriano y hablando de muchas pelis de las que hemos hablado en el podcast. Eh, creo sí. que de justo de la... De la mujer pantera no hablamos, pero por ejemplo, de Camine con un zombie. Mm. Eh, sí, y nada, este, este muy es... buena novela sobre dos presos que... que es básicamente. Como un podcast. Es como un podcast. La mujer de es como un podcast.
0: Porque es, uno le cuenta
1: películas eh, al otro.
0: Exactamente. Es como un dial es una novela dialogada de dos compañeros de celda eh, y uno le cuenta como las películas que recuerda al otro, más sí. o menos si las van comentando.
2: Sí, y y es,
0: es muy bonito. Y, bueno, sí. igual bonita no es exactamente la palabra, pero creo que sí que es como bonito.
1: A mí me parece muy bonita. O sea, es triste, es más triste de lo que me esperaba y como que tiene una fuerza, pero es muy bonita de, de leer. Es una experiencia como muy chula porque va a muchos sitios, formalmente es bastante interesante. Es que y, es eso. Y sí, sobre todo, no sé, es como... Bueno, da igual, que está muy bien, que no creo que se hayan leído muchas cosas parecidas. Entonces es la típica cosa que no, me ya...
2: mucho.
0: Además es como un pequeño, como secreto bien guardado mm -hmm. de la literatura del siglo, en español del siglo XX, porque es un escritor que todo el que lo lee lo adora, todos los grandes escritores mm. lo han adorado. Pero es verdad que no ha sido tan famoso pues como otros compañeros de generación, por así decirlo, ¿no? Porque él le, sí. le escribe pues, más o menos en la época del llamado boom latinoamericano. Si sí, no él me equivoco. argentino. Él es argentino, pero bueno, pues, por diferentes historias, pues como que no entró en ese canon. Pero yo creo que es súper a reivindicar para quien no lo conozca, porque es verdad que es un gran autor. Yo tengo muchas ganas de leer otros libros suyos que dicen que, que todos son muy buenos, pero... Y
1: Angelical le gusta mucho a Edgar, mm. por ejemplo. A mí me venía muy recomendado este libro porque mi amigo Lázaro también me lo, me lo recomendaba un montón durante muchos años. Pero es que a mí se me da muy mal hacerle caso a la gente. Y de hecho este lo tenía porque me lo regaló Edgar hace mil años por mi cumpleaños. Y yo qué sé, no me dio hasta yeah. recientemente.
0: Creo que hay una peli de este libro que estuvo nominada al Oscar, ¿eh? En plan, pero creo que es, una vez la busqué y es como difícil de encontrar.
1: Sí, yo busqué en Letterboxd y vi que no la había visto nadie y luego intenté mirar y como que no, no sé cómo
0: verla. Pero, pero me suena como que tuvo un momento y quizás estoy tirándome el triple máximo, pero es que me suena que estuvo nominada al Oscar. eh, Tengo Mejor película. Idea. Porque no, es una película no. americana, hicieron una peli americana. Pues, bueno, americana. Pues, también hay
1: una argentina, entonces. O igual es de Pubis Angélica. No lo sé, bueno, da igual. Vamos a, vamos a seguir avanzando eh, recomendamos estas dos novelas luego te quería comentar un poco también por, por continuidad que aunque no voy a ser capaz de sumarme a esta iniciativa de Top Film Twitter de ver pelis eh, anteriores a 1919 porque no me da la vida y he estado mirando un poco y es que no he visto suficientes películas del periodo como para hacer un top porque el top deberían ser todas las películas que he visto y no tiene ningún,
2: ningún estoy, estoy un poco...
0: me encantaría
2: <risa> me encantaría ver más
0: pero es que me he dedicado a ver fantomas, te dan... entonces bueno.
1: Bueno, pero lo importante es que bueno, pero está guay, el, te motiva, el impulso pero... y la motivación para meterse un poco. Y se, y sí se que le me he visto... cosas muy chulas. Sí, me he visto varias de las pelis de Lois Weber, o Weber, no sé cómo se pronuncia, Weber, no sé. Eh, vi Suspense, que venía muy recomendada por Marcelo, sí. y, y luego vi otra, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, que me pareció muy graciosa porque es, como, es muy cortita, es básicamente un sketch. Y está, How Men Proposed, como los hombres se eh, piden matrimonio. Y es básicamente una troleada, entonces es, como, es muy gracioso, es como una periodista que cita a varios hombres para, eh, como para, para saber cómo proponen matrimonio y entonces acepta la propuesta de matrimonio de los tres hombres eh, y estos se dan cuenta después de que los tres están prometidos con la misma tía y abren un poco una. reciben una carta de ella que les dice como jaja ja, loles, perdón, es que en realidad soy periodista, que estoy escribiendo un artículo sobre cómo los hombres proponen matrimonio. Os podéis quedar con mi foto, perdón por las molestias, o así.
2: Bueno. Y
1: eh, me parece como graciosísimo que en 1913 ya, ya se, se escribiese como desde este lugar de periodismo reductres. No lo sé, me pareció muy simpático. Y quiero verme alguno de los largos, a ver si me diese tiempo esta semana.
0: Recomendamos mucho. Bueno, la Lois Weber es también una directora, yo diría que relativamente olvidada, del canon mudo. ¿Sí? Si es que si alguien recuerda a algún director mudo, que es creo que con los dos de una mano. No, no, en plan, no, no me estoy quejando, pero que es lo que <risa> quiero decir que. Pero que sí. estas es, parece ser que en su momento tuvo muchísimo éxito, está sí. Y, y la, lo que he podido ver yo, que es solo suspense, pues merece muchísimo la pena también. Esto todo sí que sí. son 10 minutos.
2: Está y muy chula.
0: Una cosa, que he mirado lo de El beso de la mujer araña, uh -huh. que es la peli es brasileña, pero estuvo nominada a mejor película, a mejor dirección y ganó mejor actor, William Hart. En el 80... Y... No veo ahora mismo, pero bueno, es el año de, de Memorias de África. Ganó Ojo. en el 85. Quiero decir, así que pues... fue una película importante.
1: Pues habrá que verla. Tengo mucha curiosidad sobre cómo haces una película de gente que se cuenta películas.
0: Ya, no sé. Por otro lado, pues, bueno, pues es una obra de teatro, ¿no? Pues esto se ha hecho mucho.
1: Ya, es verdad. Bueno. Eh, también he visto una peli que se llama Silvia Scarlett, que es de George Cooker, donde sale eh, en Hepburn. Yo no la conocía. Sale Cáceres en Hepburn como haciendo de... Es una mujer que se tiene que disfrazar de hombre por una serie de circunstancias. Sí, en, en
0: español es La Gran Aventura de Silvia, yo esta la he visto.
1: La Gran Aventura de Silvia, Y me pareció súper interesante, sobre todo para el momento. O sea, Me pareció que juega muchas cosas y como que se ven muchas cosas en ella. No diría que me vuelve la cabeza o lo que sea, pero también me parece una peli bastante interesante en muchos sentidos.
0: Bueno, es que pasa mucho, con el, sobre todo yo creo con el cine,
2: mm. como
0: que uno tiende como a infantilizar... A mí me pasa. No, no, sí. no, como el infantilizar al espectador y al realizador como gente súper ingenua o lo que sea, ¿sabes? Como sí, si. Sí. Eh, yo qué sé, en plan, en 1935. Pues William Fulner no fuese la persona más inteligente del mundo. O sea, no, creo que la gente no era tonta eh, a principios del siglo XX, no, no, claro. pero, pero es verdad que a veces te sorprende como que las películas fuesen listas. O que pues yo creo
1: que no, no es tanto que fuesen listas como que pudiesen hablar de según qué cosas. Es que ahora las pelis no son listas, te quiero decir, o sea, no sé si Necesitan una infantilización como una. No lo sé. A mí me sorprende, por ejemplo, un comentario como tan. tan. No voy a decir ácido, pero como tan intuitivo sobre un poco la arbitrariedad de los roles de género, el trato diferente que una persona recibe, si es percibida o no es percibida como hombre o, o como mujer y tal. O sea, me parece como una peli bastante inteligente sobre ese tema, en un momento en el que nadie está pensando sobre ese tema, mientras que ahora que todos estamos pensando sobre ese tema, solo hacemos subnormalidades al respecto con, perdón por este uso del este lenguaje, del bien, que me bien. he arrepentido conforme ha salido de mi boca.
0: No pasa nada. Te,
1: pero... Te ¿sabes? Yo qué sé. Pero bueno, sin más. Eh, pues
0: recomendamos. Yo la verdad que no, no recuerdo esta película. La... Pero bueno, recomendamos.
1: Bueno, y, y nada, si quieres vamos a leer muy brevemente eh, una comentarios sí, que,
0: ya, es que ya nos llevamos, ya llevamos un rato. Pero está pasando muy bien, ¿eh? Pero llevamos ya un sí. rato.
1: Bueno. Tenemos un podcast. O sea, si no nos quieren escuchar, pues... Pues no sé. Vale, no, de no, ah, hablando de podcast. Perdón, otra vez, ¿ves? Por darme ideas. Eh... <risa> Por darme ideas, digo que no ha dicho nada, el pobre Magazine, me las doy yo sola. que Estoy escuchando también el podcast sobre The Last of Us de nuestra amiga Irene, ahora sí, por fin, eh, The Talk of Us.
0: Eh, yo es que como no sigo viendo la serie, pues no. No, lo... no, yo
1: no la estoy viendo, o sea, ah, ni vale. la he empezado, yo solo y, estoy escuchando. Si
0: se puede, sigue guay, en plan, merece la o sea, pena. No,
1: sí, no hablan tanto de la serie y como no me importa que me la revienda o sea, tampoco he jugado al juego, bueno. yo simplemente
0: no, me he jugado cuando
1: y, y, y se hacen unas gracias, eh, Alberto Corona, ah, pues.
0: una persona bastante graciosa también. Eh, yo estoy escuchando películas cortas de, uh -huh. de nuestros amigos eh, Carlenberg, Alba y el otro chico, ahora mismo no caigo cómo, cómo se llamaba, pero, pero muy simpático también. Y está bien, en plan, bueno, <risa> que lo dejo así, está medio. No, está guapo el podcast, lo recomiendo. Eh, así que nada.
1: Muy bien, pues nada, ya hemos recomendado una cosa de cada, nos falta una obra de teatro entonces estamos
0: bueno es Esperando Godot eh,
1: Bueno eh, y, y eso, comentarios que nos han dejado
0: Bueno, es que tú, eres tú la que tiene que responder porque te han acusado de bueno, tus comentarios sobre DC y Jonan de Six pues han ha ha levantado un, heridas una, una persona anónima dejó un comentario que diciendo Sam Claflin, que entiendo que es un actor Sí. Es buenísimo, aunque creo que un poco viejo para el papel de Billy, Daisy Young Sound the Sex. Agradezco que dejase este comentario porque si no, yo me deprimiría y diría: Pero esta persona se ha confundido y ha puesto un comentario sobre, <ríe> sobre algo que no tiene nada que ver con este podcast.
1: No, no, sí que tiene que ver. Eh, me disculpo. A ver, vamos a hacer una, una aclaración en dos partes, ¿vale? Porque inmediatamente, como un día después de grabar el podcast, yo ya me enganché a esta serie. Y considero que no es tan mala, o sea, yo hablé de ella como si fuese muy mala y realmente, pues, dentro de que no creo que sea tampoco muy buena, tiene un poco este rollo biopic eh, barato que como que nunca tiene demasiado que aportar a un nivel así, pues, formal, estético, sí que me parece muy plataformera y tal, pero creo que es verdad que fui un poco cruel con los actores, fui un poco cruel con la serie en general y es verdad que me enganchó mucho y estaba esperando con muchas ganas al viernes para ver los capítulos que quedan, que tengo que escribir ahí una reseñita. Eh, entonces, realmente, pues quería medio retractarme de esa opinión tan negativa que di acerca de la serie. Si bien es cierto que sigue sin gustarme el actor protagonista, en este caso eh, Sam Claflin, que... Yo, o sea, yo no sé si es que es viejo para el papel de Billy. Al final, como salen en dos tiempos, como pasado mucho tiempo y cuando son muy jóvenes, pues eh, entiendo que es un poco complicado... Eh hacer el casting, porque tienes que tener a gente medio versátil que, que
0: versátil en, cu entre... en cuanto
1: a edad <risas> exacto, versátil en cuanto a edad entonces bueno, o sea, sí que es verdad que se le ve un poco un poco mayor, pero también en los grupos de los años 70 todos los hombres parecían mayores e incluso los que no lo eran, entonces en ese sentido no no lo veo tan desacertado pero es que a mí él como actor, la verdad es que no me gusta me parece que está muy forzado eh, pero bueno, que sin más, tampoco, tampoco me importa especialmente y, 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 y lo siento, sí Fui muy rápida eh, al, al juzgar este producto cultural.
0: Bueno, eh, rectificar, eh, como es, er, errar es humano, rectificar es divino algo así, ¿no? No es así, pero...
1: Es como rectificar es de sabios, yo iba a decir, de vendidos, que también, puede ser, o sea, bueno, también no, puede ser, o sea... No, no, a ver, que
0: estás, estás al sueldo de Amazon. De
1: repente, pues mando dos bueno, veces, a, ¿eh?
0: Aquí sí. No, Eso muy,
1: podría, recalcar, podría haber habido... Yo he, he buscado
0: a ver si en, la, en, la, en mi librería de barrio está este libro, pero... <ríe>
1: Podría haber habido unos billetitos ahí por debajo de la mesa sin querer eh, También quería hacer un llamamiento porque me, me compré una, eh, una barra de sneakers ayer y como la meten en nevera, en la gasolinera en la que compro estas cosas cuando porque me pilla de camino yendo a un sitio. O sea, no, no voy en coche pero paso por una gasolinera y entro allí y compro una barra de sneakers. Las tienen en la nevera y entonces se queda todo el caramelo duro y no, no me gusta. entonces Me gustaría que eso no se hiciese, la verdad.
0: Yo, como ya te dije en privado, no soy. No. No. La, probé, la probé el otro día y no soy gran fan de, de esas sneakers. No Me han dado realmente. la razón algunos de en por nuestra, por nuestra amiga Sexfobic?
1: Pues de ella quería hablar también, porque al hilo es que de sabe. mi recomendación de Yellow Jackets, que por cierto ya ha salido el capítulo de la segunda temporada, pero todavía Ole. no lo he visto, eh, dijo que. Eh, bueno, leo el comentario si queréis. Dice que no conocía Yellow Jackets, que gracias por la recomendación y que ya justo acababa de ver el capítulo de The Last of Us en el que sale Melanie Linsky y pues se había alegrado de encontrársela de nuevo, entonces a lo mejor pues sí. se pone Yellow Jackets para seguir viéndola y nos pregunta, por cierto, ¿habéis visto The Wilds? La primera es casi idéntica parece y creo que es un pelín anterior yo
0: no la he visto todavía. Es, es, es anterior eh, yo no la he visto pero la vio Andrea que me contó bastantes cosas y tiene una pinta bastante chula creo que, no sé si la segunda o la tercera temporada me contó como que, que le había gustado menos, porque esencialmente como que hay en algún momento donde entran tíos en la ecuación como que, a, a, hasta ese momento era una serie exclusivamente femenina y se ve que la aparición del elemento masculino a eh, Andrea no, no le hizo mucha gracia pero, pero tenía muy buena pinta la verdad, y, y bueno, sigo bastante peña en Twitter, eh, sobre todo para que negarlo, eh, Twitter lesbianas que, que estaban a muerte con esta serie y, y me gustaría verla.
1: Nada, ahí dejamos también la siguiente recomendación. Y si quieres, ya cuéntame qué capítulo vamos a comentar hoy, quién lo ha realizado y ya está. Un poco vamos, vamos a entrar ¿no? en, vamos en materia. Que... Hay una serie que se llama <ríe> Wafi Cazamampiros, eh, que además Mira. no sé qué tal, pero yo, yo me lo he pasado bastante bien. bien de este
0: eh, Bueno, sí, yo creo que en esto íbamos sobre seguro. Bueno, ahora
2: no.
0: <ríe> bueno, este capítulo, El Deseo de Wish. Eh, está escrito por Martin Oxon hemos hablado muchísimo de ella guionista, productora, etc pero por recordar como en los últimos momentos, pues escribió el capítulo de la, la Bella y las Bestias y el de La Fiesta del Muerto esta misma temporada es decir, el capítulo de como este Frankenstein eh, bueno, no Frankenstein Doctor Jekyll y Mr. Hyde y el capítulo de La Máscara que Crea Zombies y está dirigido por David Greenwald que aquí ya nos despedimos por completo de él hace poco en el capítulo de Homecoming, que escribió y dirigió, dijimos que era el último que, que escribía y este es el último que, que dirige, se marcha a Ángel a trabajar ahí, donde será muy productivo. Así que un saludo a David Greenwald, un placer.
1: Un saludo, un, un saludo a David Greenwald. Yo quería contarle a nuestra audiencia que un poquito antes de empezar a grabar, eh, Marcelo estaba alabando a Martin Oxon y contándome eh, cameos de Martin Oxon en otros productos eh, sí. relacionados.
0: Sí, bueno, que es que ella canta, tiene una gran voz y entonces sale también como en la micropelícula, ¿no? Como el mediometraje que hizo Josh Weddon, Doctor Horrible, Sing Alone Blog. Que es que ayer me acordé de una canción de aquella película musical y me estuve viendo varios vídeos recordando las canciones que están muy chulas. Yo volvería a ver eso, ¿eh? Creo que...
1: en igual hacemos un día de estos.
0: Sí, sí y nada, se emitió el 8 de diciembre del 98. Estamos ya en Navidades.
1: De diciembre. Pues tampoco recuerdo ningún bueno. <risa> ningún cumpleaños. Eh, pues si quieres te leo la sinopsis del capítulo. Vale. La de la Wikipedia traducida por Marcelo, no la he leído todavía. A ver qué me encuentro.
0: Creo, <risa> te tengo que decir que creo que hice una gran traducción.
1: Sí, o sea... me
0: sentí me sentí orgulloso haciéndolo. <risa> Veamos. Ayer a las 2 de la mañana.
1: <risas> Dice, cuidado con lo que deseas. El infierno no conoce una ira como la de una mujer desesperada. Cordelia, queriendo librar de todo lo relacionado con Sander y su siniestra clica, decide que todos sus problemas aparecieron cuando Buffy se mudó a Sunnydale y desea que ese acontecimiento histórico jamás hubiese sucedido. Sin saber que un demonio malvado le concedería su deseo Cordelia se transporta a una realidad paralela en la que la boca del infierno está abierta y el máster vive y manda, con Willow y Sander como sus esbirros no muertos. Pues está súper bien. Yo la única corrección que haría es que yo diría, el infierno no conoce ira como la de una mujer sí. despechada.
2: Efectivamente,
1: Pero... sí, quizás Pero Tienes quitando razón. eso... Y bueno, luego le haría sí. una corrección a la propia... A la propia sinopsis, que es que dice que Cordelia se transporta a una realidad paralela, pero yo creo que es más bien la realidad paralela eh, reemplaza la realidad preexistente. Sí, digamos que la
0: realidad se disuelve en otra realidad, ¿no?
1: Efectivamente, no, no Esto... creo que haya una transportación.
0: Estos mundos paralelos y tal, eh, creo que luego se explora un poquito más, porque este, esta realidad, que se conoce como el wisverso, eh, tendrá como pequeños momentos más adelante eh, y no sé si se explota un poco más pero bueno yo creo que no tiene mucho no tiene mucho que dónde sacar pero sí quiero decir digamos que son dos realidades tampoco tiene mucho sentido lo que hacen porque como rompen esta realidad no en plan hmm. en la otra siguen felices pero no sé <risa> y
1: bueno o las sinopsis de Disney moderadamente felices moderadamente felices yo una de mis notas en, en de, del capítulo era como dijo Anne Anelukin, podía ser peor. Sí. Creo que ese es el mensaje del de capítulo. Creo que de este, este capítulo penetra en la realidad de una serie bastante dramática y pesada para decirnos... No estamos viviendo en el peor de sí, este los universos. Al loro que no estamos tan mal. <ríe> Efectivamente. Eh, que lo de Anelukin, por cierto, es una referencia a Operación Trujo, pero es una canción sí. de La Casa Azul. Para quien necesite esta pequeña referencia... Sí. En gente extra española que no haya tenido me el placer te, de ver OT me...
0: 2020 Lifesaver sí.
1: y luego eh, Disney Plus eh, dice Cordelia se encuentra a sí misma en una realidad en la que los vampiros controlan la ciudad, a mí me gusta mucho esta sinopsis,
0: me hace muchísima gracia lo de se encuentra a sí misma como, en plan, como, ¿Sí? Imagen, como trayectoria espiritual no consigue encontrarse a sí misma
1: bueno, claro, es finds herself, es que eso en, claro, en inglés claro. tiene más sentido. Yo lo utilizo mucho en español, pero creo que es una traducción literal de estas que sí, no. Sí,
0: es un, un anglicismo un poco... Bueno. Pero... Jorge pero medio de bueno, esa ya
1: de repente, ¿no? Es. <ríe> en la realidad. Eh, pero me gusta mucho porque es verdad, los vampiros controlan la ciudad. Eh,
0: eso es más verdad que Dios. <ríe>
1: Y un poco lo que pasa aquí, para delicia de Marcelo, que siempre se quedó con ganas de ver más eh, de ver más del máster, eh, es que vemos un poco qué habría pasado si Baffini hubiese acabado con el máster, que es que este se habría alzado, eh, se habría hecho con eh, el lugar estratégico más importante de Sunny que es una discoteca de adolescentes llamada Bronce. Y, y nada, y se habría puesto, puesto a. Un matadero? Sí, habría abierto un matadero para. Esto me parece una idea muy interesante, ¿no? Como esta idea de que la animalidad de los vampiros, que al final tienen que cazar para sobrevivir, pues es como un paso evolutivo que hay que superar a través de la técnica, ¿no? Y entonces el máster va a hacer lo que ya hicieron los humanos en su día, que es eh, inventar la fábrica, ¿no?
0: Y, claro,
1: sí. y producir alimentos en masa.
2: Eh... Mira,
0: sobre este tema, si quieres ya te cuento una cosa... Que había investigado, porque eh, me, me, me acordé de que hay como un caso de un asesino en serie que se llama H.H. H. Holmes, que sí. pues que es como de, de finales del siglo XIX. Él operó en Chicago durante la época de la de la Feria Mundial, la Exposición Universal de Chicago. Creo que es 1892, si no recuerdo mal, porque creo que es como con, igual que la del 92 en Sevilla, en plan, como celebrando el, el viaje de Colón. Y entonces este hombre se ve que construyó un hotel en el que había trampas eh, y como... Hay un hubo...
1: libro de esto. Hay, ¿Hay, hay una novela vari... o varios...
0: Sí, 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 sí. Hay, hay por lo menos una novela de Robert Bloch, que es el que escribió Psicosis. Eh, y bueno, pues como que ha trascendido, como, si como si ese hotel funcionase como una factoría del asesinato. En la que él eh, mataba, pero no era como un psicópata compulsivo sino que era por un tema económico de pues un, era pues sicario eh, estafador y tal y investigando esto como porque me acordé me acordé de esta idea como del asesinato en cadena no la caden he encontrado que se va a sacar un libro eh, este verano de Alexandra Midal que se llama Murder Factory la, la fábrica del asesinato en la que aparece relación que aparece eh, relaciona la aparición del asesinato en serie con la de la producción en masa del capitalismo, ¿no? De, digamos, la cadena de montaje. Y wow. me parece una idea muy guay. Y a ver si me acuerdo en verano cuando salga de buscarlo.
1: Idea curiosa, la verdad. Eh, pero bueno, sí, no lo sé. A ver a ver qué, qué propone. Yo sí, te iba sí. a decir...
0: H.H. <risa> H. Holmes, busca en la Wikipedia. Yo...
2: Vale, vale.
1: No, no, sí, a eso lo sé, porque sé que hay un libro, además, que no sé si es el de Robert Bloch o si es otro. Yo, a mí esta historia me la contó mi amigo Manu, que se había leído un libro sobre este pavo, pero que me suena que era como, como un libro, o sea, no novela, sino un libro hay de ensayos hay que mezclaba, mezclaba dos casos, mezclaba como este y otro. Me mm. quiere sonar, pero bueno, como es, pues sí, pues sí. esto es como en, la, como en La maldición de la mujer araña. O sea, recuerdo que él me contó el libro, pero eh, <risa> no tengo tampoco los detalles súper claros. Eh, yo te iba a decir que yo tuve un sueño una vez cuando era pequeña y me acuerdo todavía porque es uno de estos sueños que te marcan para siempre y, y, y siempre recuerdas esa imagen eh, que era precisamente que a mi familia a mis padres y a mí nos, nos mandaban como al matadero que estaba como en una especie de eh, no sé cómo se llama cuando hay como una especie de eh, de camino que se adentra en el mar o en una masa de agua pero que tú puedes seguir andando por las maderitas por encima sí pues como que tú caminabas y era como una especie de invernadero flotante que había dentro del mar pero más o menos cerca de la costa, ¿no? como que llegabas andando y, y básicamente lo que hacían, o sea, estaba como todo lleno yo era pequeña, entonces como yo era pequeña pues aunque había una cola de personas como esperando, por así decirlo para ser eh, introducidas en, en este lugar horrible en el que probablemente pasaban cosas horribles eh, yo como era pequeña, pues como que me metía a través de las piernas de la gente, etcétera conseguía ver lo que había dentro. Dentro lo que veía era un montón de gente despellejada y colgada del techo por los pies, pues como, como cuando entras en una carnicería y ves ahí los trozos de carne eh, horrorosos. Y entonces me horrorizaba y yo salía corriendo y mis padres me decían como que me escapase. Y entonces como que yo me escapaba. Eh, bueno, un sueño terrorífico que hasta el día de hoy tengo ahí la imagen porque encima era como muy Ancani porque era todo súper soleado, como que hace muy buen día. Estábamos en el mar, ¿no? Pero había esta cosa horrorosa eh, ahí, y he pensado en eso
0: también. <ríe> muy interesante. Muy interesante sueño. Sí. Eh, en general bueno, es, un,
1: es un capítulo contra la ganadería industrial, cosa que
0: aprecio. También. Sí. No, a mí me ha sorprendido como que continúan con el tema un poco anticapitalista, ¿no? Mm. Quizá sería pasarse a decir más, pero como mínimo anticapitalista. Sí, sí, sí.
2: sí, sí.
0: Eh, un tema que no pensaba yo que fuese a desarrollarse en esta serie, pero, pero ya van varios, varios casos.
1: Sería pasarse decir más, pero luego él ha tuiteado, ¡marxismo! ¿no? Sí,
0: bueno, porque en mi Twitter estoy de broma, aquí soy sí, sí. un tío serio. Así
1: son los yo he tuiteado lo del la de, 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 de sangre, que me ha parecido una idea que, que se queda muy ahí. O sea, me gustaría saber de dónde viene
2: esa sangre.
0: Sublime, es una idea increíble. De hecho, yo eh, lo apunté en plan, el grifo de vino, brillante capítulo. Bueno, eh... Eh, está claro que nos ha gustado el capítulo. Si quieres hacer como un speech un poco...
1: Yo más que un speech eh, tenía como un poco una, una nota o una duda, ¿no? Que es que lo que más me ha llamado la, te la atención es la manera en la que me parece un capítulo que también está muy extrañado desde el principio, de una manera que casi no veía desde la llena a lo mejor, o sea, como que es un capítulo. Luego ya cuando entra en el wishverse y tal, un poquito menos, pero es un capítulo que dentro de que me ha gustado mucho, me ha interesado mucho, me parece muy lúdico y muy divertido y creo que tiene muy buenas ideas, o sea, estoy súper a favor, pero tiene un puntito de extrañeza previo a que pasen las cosas, o sea, como en general, me parece que está dirigido de una forma particular y como que está separado el conjunto de una forma extraña y no sé si es la música si es como está filmado la primera escena es como muy rara de repente están en un espacio que desconoces todos con una ropa como súper luminosa eh, cordelia entiendo que porque está rara eh, y está triste y no sé qué entonces no está como afinada eh, en su frecuencia sí. habitual pero Lleva también unos looks extrañísimos. Eh, el, el vestuario en general del capítulo, no solo en Cordelia, me ha parecido como bastante raro, que creo que alguien nos decía también en un comentario, como en el siguiente capítulo tenéis que hablar del vestuario o
0: algo así. No, eh... nos decían que en el siguiente a este tenemos que hablar del pelo de Buffy. Y bueno, Ay, en general, en, en general te hablaba como de outfits de, cito, señora. De Buffy Ajá. a lo largo de la temporada, ah, que yo vale. pues, realmente creo que no estoy súper de acuerdo. No, pero...
1: yo tampoco, yo tampoco, porque de hecho me parece que Buffy como que sale mucho en chándal y tal en esta temporada, o sea, bueno, no lo sé. Pero sí que me han llamado la atención, por También ejemplo, bien. los outfits de Señora de Cordelia en este capítulo, sí. como... Eh... Y no sé, en general como que está un poquito eh, fuera de frecuencia, entonces luego cuando pasan todas estas cosas extrañas, pues, pues entras bien y te subes al tren... Pero me, me parece curioso eso. No lo recordaba tan así, como tan extrañadito.
0: Sí, yo, a ver, tiene como un principio bastante... A mí, a mí me parece muy gracioso, ¿eh? muy divertido. Sí, sí. Es y como... me gusta mucho
1: la idea de recordarte que existen demonios con mm. ese principio.
0: Eh, empieza como yo pensé, lo primero, en, en eh, Terciopelo Azul de David Lynch, así como con las flores ¿Sí? y tal... Eh, la flor es el cielo azul y este demonio Lovecraftiano, que por cierto, estoy leyendo a Lovecraft en estos mismos momentos. Eh, Ahora como... mismo, o sea,
1: mientras habla está leyendo mientras a Lovecraft. La... Estoy aquí. Lo Esto tiene, lo tiene la mano.
0: Eh, como que creo que es como que sí que está como el color un poco más exagerado y quizá el tono un poco más exagerado. Yo creo que por a contrastar con el mundo gris eh, posapocalíptico mm. de wis Verso, que es bastante mm. jodido y que creo que llama mucha atención sí. como visten, ¿no? Incluso le echan la bronca por llevar a por por llevar a Cordelia, que es como el quinto menos escandaloso que llevan todo el capítulo, ¿sabes? Una cosa.
1: que Es muy feo, es que me llama la atención. Eh
0: a mí a mí el vestido azul ese en particular no me parece muy feo no. pero es verdad que en general lleva un rollo pues eso pues un poco pasado de moda que no... sí
1: como fuera de fuera de no. tono con lo que suele ser ella pero pero bueno entiendo que forma también parte de su intento por sobrecompensar esa ruptura que ha atravesado y no conseguir eh, una cosa que me parece muy interesante también de la premisa del episodio es la manera en la que cordelia realmente se sacrificó por sander en el sentido de que renunció a a todo un todo un capital social que es irrecuperable y, y ella ha quedado manchada de una manera que Sander no, no? O sea, hay un poquito ahí también de la misoginia y como lo, la injusticia. O sea, sí. yo realmente sentía muy injusto lo que estaba viviendo uh, no. ahora Cordelia. Por...
0: De las amigas de Cordelia es muy fuerte. En plan, lo, la pobre, lo que le hacen pasar es. sí
1: Pobre Jonathan también, ¿no? Que... También,
0: sí, pobre Jonathan también. A mí me pareció bonita Me parece bonita una idea que hay en el capítulo. Antes de, antes de entrar al Wisverso, hay un momento en el que, bueno, digamos que hasta ese momento el conflicto es eh, Willow y Sander quieren disculparse con sus respectivas parejas o uh -huh. Ya hay un momento que Oz, como que de una forma Eso como muy.
1: Precioso, sí. Como
0: muy madura, ¿no? Y como muy, oye, pues este tío, ¿no? Que siempre quieren hacernos creer que es Oz, pues aquí está, ¿no? Uh -huh. eh, dice, bueno, necesito como un poco de tiempo, un poco de espacio. Y lo que no tengo ganas es de estar aquí consolándote, ¿sabes? En mm. plan, has hecho algo que me ha hecho daño, ya está hecho, ¿no? En plan, tampoco pasa nada, pero no me pidas que te sí. esté teniendo lástima, ¿no?
1: Como esos deseos que tienes tú de hablar no son tanto para que yo me sienta mm. bien como para sentirte tú mejor. Que eso yo creo que todos hemos sido esa persona.
0: Que por otro lado... Mm, Joder, reflexioné un poco en, en, en cómo se sentirá Oz, que ya hubo un momento al principio que Willow, como el primer beso que se iban a dar, era un poco de despecho con, con Sander, no sé si recuerdas, y ya Oz le paró los pies diciendo. Entonces, como estar siempre como desde el minuto cero, como a la sombra un poco de, de Sander, y luego que pase esto, eh, me dio pena, por ejemplo, me. Sí. Conecté. Conecté. Sí, porque bueno, además, pues
1: lo de él sí que fue un absoluto flechazo desde el primer momento. Sí.
0: Y bueno, lo que quería decir es que como que hay un momento en el que la serie a través del Oz, explicita esto, ¿no? En plan, no me hagas que te tenga tanta pena, ¿sabes? En plan, déjame tranquilo. Uh -huh. Y entonces, tres minutos después, la serie pega un vuelco y se desarrolla el capítulo, se desarrolla un conflicto emocional un poco torcido y extraño, en el que eh, nos ponen a Sander y Abuelo de antagonistas, son los malos del capítulo. Uh -huh. Si no hubiese ocurrido este mecanismo de cambio de universo y tal, inevitablemente tendrían, porque son nos caen mejor que Cordelia y que Oz, porque pues los hemos visto más y tendemos a empatizar más con ellos, inevitablemente les habríamos tenido que tener lástima. Sin embargo, a través de este mecanismo los ponen de malos y ya como que consiguen saltarse esa parte eh, sin que, bueno, pues sin, sin forzar un poco nuestra respuesta emocional. Y eso me parece como una idea chula y, y, y bonita.
1: razón, no, no lo había leído así, pero tienes toda la razón. Luego también... En cierto modo, eh, no sé, como simplemente... Bueno, a mí me encantó, por cierto, Buffy. Eh, como la, la empatía de Buffy hacia Cordelia, el intento de Buffy sí. de, de, de acercarse un poco a Cordelia. Eh, me gustó mucho toda esa parte. Eh, luego, pues eso, que es un capítulo que... Yo, yo tengo la sensación de que desde el día uno alguien dijo, ¡buah! Y lo chulo que sería... <risa> Si un día Willow y Sander <risa> fuesen vampiros eh, son, perfectos, noto, ¿eh? son ellos,
0: perfectos ellos están, ellos están perfectos
1: no, noto muchísimo como todos esos primeros planos de Ridley, o sea, aparece una película de cine clásico en donde te voy a enseñar esto que estás deseando que es verde súper cerca, mm. como la cara de Willow de repente se transforma y cómo Sander de repente se transforma y cómo Sander y Willow son una especie de Spike y Drusilla pero que a la vez es súper creíble porque están muy bien derivados desde claro, sí mismos, sí. como el, el enfado de Sander el rollo mm. así como más Mascotil, como infantil sí. de Willow, pero como sí, con muchos. El rollo deseos. perverso,
0: ¿no? Como de. reprimido, ¿no? Como de. Sí. de Willow, Willow no, su interior.
1: Sí, 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 estaba muy chulo. Luego me acordé de ti, de tu obsesión con Ángel y el BDSM en esa relación pobrecito de, de mascota. de
0: Una de vez Willow más insistiendo que... en, en, en comparar a Sandra con un perro, es como la, la metáfora más repetida de toda la serie.
1: Ángel, sí, sí, así es. Eh. Wow, hablando de perros, <risa> ayer no nada, que ayer por la tarde, eh, por la noche estaba volviendo a casa y me encuentro por la calle con un perro. Bueno, que no es que me encuentre con él, es que el perro de repente corre hacia mí y como ¡Hombre! que se me abraza, se me queda como así como super de cerquita de la pierna y como que empieza a tocar y se queda como acurrucado conmigo. yo, pero por favor, este perro. Y me dicen las, eh, las chicas que lo tenían, que lo tenían de, de acogida que es un perrito que estaba buscando casa, que tenía nueve años, que se llamaba Crispin y que estaba ciego, estaba cojito, llevaba um, Crispin.
0: Llevaba eh... listo con un Crispin.
1: Con un Crispin, pues yo ojalá vivir con este Crispin, porque es que este juego es el perro más lindo que he visto nunca, que me dio tanta ternura, me quedé con el teléfono de, de estas chicas, digo, si conozco a alguien que pueda adoptar a este perro, porque es un perro mayor que lo que necesitas, es, pues, o alguien que pase pues muchas horas con él, ¿no? Y que le dé mucho amor y como que lo único que le gusta es que le toquen y le acaricien y le abracen. O sea, una, una cosa preciosa, de verdad, de animal. Eh, además, graciosísimo, así como la nudo, como con una... Son estos perros que parece que están sonriendo todo el rato, como que tiene una cara muy graciosa. Eh, y simplemente me enamoré de Crispin y estoy haciendo como las matemáticas mentales para como, como en plan de, pero yo podría, no podría adoptar este perro, pero por favor, si alguien... Sí, Tiene un hogar Madrid, para Crispin que me escriba. En, porque ma, es que... en
0: Madrid que pueda tener a Crispin, pues sería un, sería un gusto, ¿no? Si tenemos... Qué
1: pasada, qué pasada de perrito. Me, me pareció una cosa preciosa. Oh. Pero, pero bueno, perdón, es casi tu perro. Y, y yo, yo pensando en Crispin, 24 horas. Ya, no claro,
0: claro, sí, sí, lo entiendo. Eh, ¿no? pero es, que menos... es un espacio seguro para Crispin, ¿no? Sí. Eh,
1: entonces, nada, perdón, continuemos con, con el análisis.
0: Con el análisis. Eh, bueno, la verdad que he perdido un poco el hilo, pero quiero decir que el capítulo <ríe> es muy chulo, mola mucho, pero tiene muchos. No sé
1: por qué?
0: En general está como muy bien armado, ¿no? Es lo que dices tú. Desde el primer capítulo, ¿no? Parece como que realmente sí. están pensándolo desde el principio. qué sí. hubiese pasado en este capítulo si no hubiese estado Buffy? Y Buffy luego está genial en su papel como de veterana de guerra, ¿no? Como de. Eh, no bullshit Buffy. Como una tía que no va a aguantar ninguna estupidez y que va a lo suyo y.
1: Sí. y es, también es un poco el ejemplo de que habría sido de Buffy si Buffy no hubiese conocido al resto de la clica sí. eh, y entonces es una Buffy muy fake, es una Buffy no, claramente fría. herida, fría eh, solitaria y joder, a mí me impactó, mira que todas las muertes tú estás en plan de bueno, mm. esto seguro que es de broma y no pasa nada y tal, pero a mí ver al Master mm, tronizándole el cuello a, a Buffy me, sí. me, me impactó mucho de veras
0: también me gusta mucho como los jueguecitos que hacen con el tema, porque yo creo como que ya que están con esto, pues como que van hasta el final, entonces mueren todos, ¿no? Como sí. todos nos, nos dejan ver morir a todos nuestros personajes. Y cordelia
1: ¿no? súper pronto, que me hace muchas gracias, ¿Sí? que se supone que es un capítulo cordeliacéntrico, pero que la vida de Cordelia no es necesaria para que el deseo se claro. mantenga. De hecho,
0: simplemente... Es como lo, lo más trágico del capítulo, por, por sí. así decirlo, que ya ni siquiera como tiene sí. como una consigue una revancha en ese sí. sentido ni recuerda nada de lo que ha pasado no aprende ninguna lección no... es un, ya, es un es capítulo verdad. para nosotros
1: sí sí a mí creo que me gustaría que fuese un poco como pues yo qué sé como va Sander después de las llenas no que él se acuerda mm. aunque se haga el loco así que sí. es verdad que da un poco de pena que simplemente se se borre y no. se elimine pero esto tampoco va a ser la primera vez que lo veamos es verdad que es como un paréntesis eh, para sí. la audiencia
0: Sí, son capitulillos. Eh, un capitulillo como que rompe el status quo para divertirnos. Yo creo que es muy divertido, está muy bien hecho. Me gusta mucho esta asociación eh, de luchadores de vampiros. Que se montan Giles Oz, eh, este personaje que no recuerdo el nombre, pero que Dos amamos. Dos
1: personas random. A mí me encanta que de repente... Eh, eso, como que metan a gente, porque es, es, supongo que es factible, ¿no? O sea, hay mucha más gente en Sunnydale y, 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 y. como que nunca me gusta cuando haces pero, una cosa pero, de estas y, y solo aparece en el capítulo la gente que ya conoces, porque es como. Bueno, pero habrá más gente. Entonces me gusta mucho que metan a dos personas absolutamente irrelevantes dentro del grupo.
0: Bueno, pero uno es un personaje, la otra es, lo que... la otra es ¿Sí? un no personaje.
1: ¿Quién es el otro? Yo no Él conocido. es el, el ah, bullying. El bro video... es el, el, el bullying Larry. Sí, Larry. Vale, vale. Vale, vale, eh, vale. y la otra, ¿Y la he no? investigado,
0: investigado se llama Nancy en, la, en el capítulo me da un poco de pena que luego no vuelva a salir porque creo que podrían haber aprovechado algo con, con ella, pero no vuelve a salir sí, aviso. igual que con y,
2: Amy
0: y la he investigado, se llama María O'Brien y sale en Halloween 6 y en la portada de el disco Dirt de Alice in Chains wow. es la modelo de la portada y es la, la ex en este momento era, era, estaba casada con Giovanni Rivisi que es el actor que hace como del marido de Scarlett Johansson en Los in Translation.
2: Vale. Es también
0: como el hermano de Phoebe.
2: Sí, sí, sí. sí Es sí, un sí. tío como con
0: una cara muy particular que yo tuve que sudé sangre intentando decirte qué coño me suena <risa> este tío. Pero la cosa es que lo, lo vi porque y lo digo porque en, el, en IMDB solo hay fotos de ella de la mano de este hombre en pues la premier de Misión Imposible, la premier de eh, Ice White Sad y cosas así. Claro, que sería una pareja como un poco de moda. Y nada, desde 2005 está retirada la actuación, por cierto. Se dedica a de interiores en oh, Los vaya. Ángeles. Uf, tiene que pagar bien ese trabajo. Solo creo que le mm. ha
2: hecho
1: la casa a gente famosa que desconocemos.
0: Sí, yo, yo ahora como estoy viendo esto de, de Larry David, aparecen como muchos actores eh. venidos a menos que trabajan entre las cosas. Y aparece, aparece mucho esta figura de esta persona que hizo una serie en 1986 y ahora tiene tres restaurantes.
1: Ya, eso ha pasado bastante con los actores de Buffy, que por cierto, eh, hay dos cositas que queríamos comentar, pero una de ellas hemos decidido que mejor eh, más adelante, aunque bueno, un poquito a modo de spoiler, una cosa que nos ha hecho mucha ilusión, yo creo que a los dos, a mí por lo menos, ha sido ver a Emma Caulfield, el, la actriz sí. y bueno, el, el personaje de Anya, que va a volver a aparecer en la serie en algún momento, que la verdad es que no sé cuándo, eh...
0: Creo que es un poco slow burn, ¿eh? Quiero decir, sí, creo sí, que... o sea,
1: yo creo que vamos a estar bastante tiempo sin verla más. Pero, no lo sé, pero,
0: pero, pero me ha encantado ella, sí. eh, me ha gustado mucho.
1: A mí también, y a la vez, me hace mucha gracia cómo, pues eso, los personajes se van construyendo sobre la marcha y en el movimiento, y como que creo que esta Aña todavía no es la Aña que no, vamos a conocer. No
0: tiene, no tiene nada que eh... ver, de, de, de hecho, es como muy divertido eh, su rollo como de persona normal.
2: Sí. <risa>
0: como, como frente sí, sí. a las amigas un poco malvadas y a Cordelia desquiciada, ella es como una tía completamente normal.
1: Sí. Que bueno, siempre va a ser un poco, pero luego va a ser más neurótica. O sea, como una tía como con más, una personalidad sí. un poquito más histriónica, mientras que aquí es súper, eh, no sé cómo, súper sobria, ¿no? Eh, pero bueno, me ha encantado verla. Me, me gusta muchísimo su cara. O sea, me parece que tiene una cara increíble.
0: Es guapísima. Yo me sí. quedo flipando, ¿eh? no, la, no la he recordado tan guapa, es guapísima.
1: O se parece un poco a Richard McAdams cuando era joven, no sé si
0: lo piensas, puede ser. a mí
1: me da la sensación.
0: Creo recordar, y... habría que mirarlo, pero creo recordar que ella es relativamente mayor que el resto de sus compañeros.
1: Ah, pues puede ser, no lo sé.
0: En plan... No lo sé, yo
1: a Sander le veo viejísimo, de hecho en este... y a Cordelia en este capítulo me, me he dado mucha cuenta, no sé si por la ropa, o por cómo están caracterizados o qué, pero toda esa primera parte en la que Cordelia está enfadada sí. con Sander y como que no se está. cruzan en el pasillo y no sé qué, digo, pero estas personas... Tienen 40 años que hacen en el instituto, o sea, no me lo crees.
0: Tendríamos que hacer para el siguiente capítulo el ejercicio de buscar las edades reales de los actores en este momento vale y otra cosa que he pensado, pero bueno, esto te lo digo luego.
1: Vale, perdón por estar bostezando constantemente, pero es que ya he empezado y es como que no puedo parar. Eh, espero que nos escuche <risa> eh, No, pues lo otro que iba a decir es que al final lo que sí que hemos decidido, eh, que ha sido una idea de Marcelo es buscar información sobre Carisma Carpenter porque es cierto que, aunque hemos hablado un poquito de todos los actores, no nos hemos metido a tope en casi ninguno cuando Sara Michelle Gellar y, y si llega. Entonces, pues la he investigado. No sé si quieres que te lo lea. ¿no? Cuéntame
0: alguna cosilla. Alguna
1: vale, hay varias cosillas. ¿eh? Eh, más interesantes las extra profesionales que las profesionales. Pero eh, la primera, que yo no lo sabía, es que es de ascendencia española por parte de su abuelo materno.
0: Mira, sí,
2: carisma, Aparte de francesa y alemana. Es muy bueno. sí.
1: Vivió en México mucho tiempo y habla... Bueno, mucho tiempo, un poco de tiempo, pero habla español fluido. O sea, que podría Lo, lo, de,
0: lo demuestro en este capítulo. El convertible. Sí.
2: El convertible.
1: <risa> 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 eh, que podíamos mandarle un mensaje y decirle, oye, somos un pues sí, sí. vente un día y, no, y no, ya no,
0: está. No, ya no, nos hemos metido frecuentemente con Josh Whedon.
1: Claro, a ver qué dice. Obviamente somos Carisma Carpenter. O sea, eso. Y en todos los capítulos, o sea, antes de saber que hablaba español y podría venir al podcast, ya decíamos en cada capítulo en el que ella aparece que qué buena actriz es. O sea, porque le es que en el anterior me acuerdo que yo lo decía también. ¿Le mando un MD? Mándaselo.
0: Es que no sé. Y si además,
1: no, esta no es la que te seguía. Qué va. No. No, ah, ah, ¿Una actriz de Bafi no te seguía? Michelle Trachtenberg. ¿Alguien te seguía?
0: Eh, no, eh, la Drusila, Drusila, ya, ya no me sigue. No me deja mandárselo, eh. luego le, mando, le escribo un Instagram a ver si puedo.
1: Vale. <ríe> eh, bueno, eh, ¿qué más cosas? Bueno, pues que tuvo muchos trabajos así de mierda, llegó a ser incluso, y esto en ronda con otro running eh, theme de este podcast, fue animadora profesional. Eh, sí. ninguna de estas cosas le daba como para ganarse la vida y, y tal y entonces pues empezó a buscar trabajo como actriz porque ella estudió había estudiado arte dramático en México o algo así y mmm, esto es lo que me parece de repente de loco es que le he dicho a Marcelo Watt eh, en 1991 mientras nadaba en San Diego junto a dos amigos suyos fueron atacados por Henry Hubbard Jr un auténtico un antiguo agente de la policía de San Diego y violador en serie que trató de someter a sus dos amigos a punta de pistola durante el altercado, Hubbard y los dos amigos resultaron heridos, lo que, la, lo que obligó al malo a huir de la escena. Entonces los amigos al final sobrevivieron y este tío fue arrestado, condenado y sentenciado a 56 años de prisión eh, porque Carisma Carpenter recogió la linterna de este tío que se la había dejado en la playa y eso se convirtió en una pieza clave de la evidencia en su contra que permitió que la condenaran. O sea, esto es de cuando Carisma Carpenter eh, colaboró en la detención de un violador en serie. Eh, simplemente.
0: Estoy viendo que hay una noticia aquí eh, de Los Angeles Times del 92. Se puede leer, pero no aparece el nombre de, de ella por ningún lado. Fuerte, ¿no? Muy interesante, sí, muy fuerte. ¿Eh? Eh,
1: sí. sí, y esto todo es antes de, de empezar su carrera como actriz, ¿no? Luego en el 94 tiene su primer papel en Los vigilantes de la playa, un papel pequeñito que no tuvo mucho éxito. En el 96 eh, participa en una serie que se llama Malibu Shores, las, las Orillas de Malibu, en... Las Costas. Las costas. <ríe> <ríe> De Iron Spelling y, y bueno, en ella en, en, entrevistaba a una tía, oh, hoy entrevistaba, interpretaba a una tía que era la más popular del instituto, capitana de las animadoras y la más frívola y simpática de todas, o sea, claramente tiene un tipo. Tiene una
0: cara, es que yo ¿Sí? creo que hay una parte de typecasting por esta serie, pero yo creo que también es que es, es un papel hecho para ella. Sí, 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 sí se
1: le da bien. Eh, pero bueno, el programa tampoco tuvo mucho éxito y solo tuvo una temporada. Luego, en el 97, entra en Bafi a Vampiros. En el 99, pasará Ángel. Eh, cosa que, que, que lamento cada día de mi vida. O sea, no por Mira. Ángel, que me parece genial. Y seguro que sin ella Ángel sería una mierda. Pero es como, quiero que sigas con nosotros siempre. Ella está
0: muy bien en Ángel, la verdad. Es un papel, hmm. un papel muy chulo.
1: Yo igual me la veo. Eh. O sea, tengo un poco de ganas. Pero bueno. Eh, luego, tuve una participación especial. Y esto me flipa porque no me acuerdo eh, en Embrujadas donde interpretó a Kira, una demonio oráculo que quería ser humana, que esto me hace gracia eh, teniendo en cuenta la temática de este capítulo, que es sí. eh, su relación con la demonio Annie, etc. Luego, en 2006, y esto no sé si lo tenemos apuntado, porque yo creo que en la lista de Letterboxd no está, eh, salió en El una peli que Pinar. se llama Relative Chaos, que protagonizan ella y Nicolás Brendan. Eh,
0: Amber o sea en de Campinas.
1: Sandra más Vampiros, o sea que tendríamos que echarle un ojillo obligado a... Sí, a
0: este esta peli igual es para verla, ¿no? Uh -huh. El parece, cartel es horroroso.
1: Me parece obligado.
0: Es una peli de eh, televisión, también te digo.
1: eh Sí, a ver, o sea, no creo que sea una gran cosa, pero... Y luego ese mismo año, y de esto sí que me acuerdo, interpretó a Kendall Casablancas en Verónica Mars. Eh, es la madrastra del personaje icónico de... Papel. Icónico Icónico papel. Eh, luego en el, en el 2009 sale una serie creo que se llama Legend of the Seeker, que ni idea. En 2010 aparecen los mercenarios, la película de acción. En 2011, tanto ella como James Masters, que interpreta a Spike, eh, tuvieron un cameo en la serie Supernatural. Creo que esto lo has comentado tú alguna vez.
0: No, nos, lo nos lo pusieron en un comentario.
1: Vale. Y en 2015 participa la... O sea, si os dais cuenta, pues como que tampoco, o sea, hace una cosa cada cuatro o cinco años, o sea, no tiene tampoco mucho, mucho trabajo de seguido. En 2015 participó en la serie de televisión Scream Queens, que yo yo no, no la llegué a ver, pero bueno, ahí daba la daba vida al personaje de la madre de, de Ariana Grande. Y luego, en 2000, sí, y luego en 2016 sale en un capítulo de Lucifer, que yo este lo he visto, que hace como de la típica persona de interés en una investigación policial. Eh, bueno, no lo podía por si lo veis, pero es el capítulo 5 de la segunda temporada. Eh, y creo que básicamente eso, o sea, a mí me da mucha pena porque es eso, no, no me parece que haya tenido una brillante carrera y creo que perfectamente podría y debería. Pero bueno, yo, nada, la
0: yo lo que te he dicho, la vi un poco que, que salió como en un exploit como de Asylum de, de 50 sombras de Grey que se llamaba Bound. Uh -huh. en la que interpreta como pues no, no, no pues como una pues madura aburrida ¿no? que encuentra como a un hombre eh, amante del BDSM pero la verdad que era muy muy mala y muy cutre yo la, la quité vi como 10 minutos así dije uh -huh. o me quedé durmiendo creo pero bueno pues igual le interesa a alguien de esta paceta más erótica <risa> eh, pero bueno Se no con
1: ganas de ver claro CN, claro después de ver a Willow y ya. <risa>
0: Bueno, pues aquí está, de carisma, pues una actoraza, que, una actrizaza, que, que no, no ha tenido muchísima suerte, pero bueno, realmente, oye, ¿cuántos matarían por por un papel como el de Cordelia en, en Buffy y en Ángel? Bueno, una serie, sí. una serie es importante que sigue viendo la gente y, y tampoco, hay que, tampoco hay que dramatizar, ¿no? Está, está muy bien. Sí,
1: sobre todo si puedes ganarte la vida. O sea, yo ya lo he dicho en otras ocasiones, pero yo soy yo muy a que... favor de los actores que se conforman con... Vivir una feliz vida de millonarios y no se obsesionan con el éxito en demasía.
0: Total, total. Mm. Y nada, te, te metes a su Instagram y parece feliz, así que...
1: <risa> pues a tope con ella. Oye, no la sigo, luego la sigo. No, yo
0: tampoco la feliz. sigo, pero alguna vez me, metio, me meto a que si suben algo. Como cuando te conté que el Nicolás Brendon, el pobre, le dio un chungazo verdad, que, fue, que fue al hospital.
2: Eh,
1: ¿Tenías tú investigado un poquillo como de dónde viene o qué, cómo se puede trazar una historia de esta idea de eh, qué pasaría si Buffy nunca sí. hubiese llegado hasta idea?
0: sí he hecho una pequeña investigación un poco superficial sobre la idea esta como del universo paralelo cambiando una cosita de tu pasado no en plan uh -huh. yo creo que aquí bueno, es una idea muy típica de lo que se llama ucronía no que es como bueno pues esencialmente esta idea no qué pasaría si Frank hubiese perdido la guerra civil, ¿no? O, bueno, O qué hubiese pasado si Estados Unidos hubiese perdido la Segunda Guerra Mundial, que es lo que pasa, por ejemplo, en El hombre en castillo de que yo creo que es una de las novelas más célebres de este tema. Y, y bueno, hay muchísimos ejemplos de esto. De hecho, busqué y se ve que uno te, te puede remontar a Plinio, que dijo: ¿qué, pase, ¿Qué hubiese pasado si Julio César se hubiese enfrentado a Alejandro o no, no sé si Plinio, uno de estos, ¿no? Un traidor clásico. Bueno. Pero bueno, he mirado que, que, que en, los, en los cómics, de, que porque para mí esto es. La, la, su genealogía directa viene de, de, del mundo de los tebeos de superhéroes, que es medio típico. Y entonces en DC hicieron una cosa que era Imaginary Stories, que era pues como números aleatorios, que eran. ¿Qué hubiese pasado o qué pasaría si no sé qué?
1: ¿Insinúas que Josh Weather no ha leído a Plinio?
0: Sospecho que no, fíjate que <risa> Sospecho que ha leído más Spierman que, 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 que literatura clásica. Eh, y entonces, el primero de estos es de 1960. El primero de estos que es una historia paralela como tal, no un sueño o una hipnosis o tal, sino simplemente un apunte a cómo, a cómo habrían sido las cosas. Es de 1960 y es, bueno, lo, ¿qué, pasa, ¿qué hubiese pasado si Lois Lane hubiese encontrado la identidad de Superman y se, hubiese casado, se hubiesen casado, ¿no? Y luego, ya en el 77 se crea una serie mensual de cómics de Marvel que se llama What If Easy. Puntos suspensivos, ¿no? En español. Easy. Qué
1: bueno. Y es todo
0: Isis Sí, son todos los capítulos Isis De hecho, hay una serie de animación, creo. Ahora de estas de Marvel en Disney Plus, que es este. con este tema. Con sí, este sí. concepto. Y el primer número es ¿Qué hubiese pasado si Spiderman se hubiese unido a los cuatro fantásticos? Que es lo que pasa en el primer número de Spiderman. Pero uh -huh. también hay ¿Qué hubiese pasado si eh, el araña hubiese mordido a otro a otra persona. O sí. si un hombre hubiese mordido a una araña. <risa> eso sí. Super random. Y, y parece divertido. Yo no he leído ningún cómic de estos, pero hubo, hay, hay muchísimos sí, y pintan divertido. Es un
1: y bueno, hay, también.
0: Eso. Y luego hay, por supuesto, muy famoso, por ejemplo, de Superman Red Song, de Mark Millar, que es como que hubiese pasado uh -huh. si la, la nave de Superman hubiese caído en la Unión Soviética en de Estados Unidos, etc. Y luego he visto ya en función de series se ve que hay un capítulo de Doctor Who de la séptima temporada de los clásicos, Doctor Who, uh -huh. Clásico Who, hay un serial que se llama Inferno. Y en este serial eh, ver, veríamos, bueno, pues que por alguna razón el Doctor se mete voluntariamente en un universo paralelo y digamos que sus amigos son malos. Entonces eh, el brigadier ahora va con un parche y no va, va sin bigote y es como uh -huh. medio nazi. Y parece ser, que esto es interesante, que la, su, acompaña, su companion... Eh, va vestida como en rollo BDSM, ¿sabes? En plan, bueno, pues, no mal.
1: deja de atacarnos este
2: concepto.
0: <ríe> <ríe> eh, como Willow aquí. Y luego he visto también que hay un capítulo de escena de la segunda uh -huh. temporada, que se llama Remember Nothing. En, yo seguro que alguien de, lo, de quien nos escucha tiene más presente escena o ha vuelto a ver escena Yo no, no es, lo intenté cuando me vi Buffy de adolescente y, y me pareció un poco floja y no me animé a seguir. Pero seguro que tiene cosas súper interesantes. Y hay un,
1: el episodio.
0: hay un capítulo en el que Sena, eh, por lo que sea, como unas divinidades, le conceden, como digamos, no seguir su destino heroico, pero a cambio ya tiene que prometer que no va a utilizar la fuerza, la, fuerza, la violencia contra nadie. Entonces le entra en esta realidad y al parecer Sena pues, es, vive una vida más tranquila, pero ve cómo sufren sus amigos. Entonces, claro, dice, tengo que utilizar la violencia para salvarles, ¿no? Al final es una situación un poco claro. como la de Buffy que aunque quieres huir, pues sigue siendo Buffy y sigues teniendo que salvarle a la gente. Claro. Entonces, esta es la, una pequeña historia del, eh, del, de los Elseworlds, de otros pues, mundos.
1: Muchas gracias. Me ha parecido muy interesante. A mí me ha recordado, aunque no es un Elseworld, es simplemente un universo paralelo, ¿no? Pero a mí me ha recordado un poco al estar viendo la, el capítulo a, a la lógica de las temporadas de Fringe a partir de, no sé si es la segunda o la tercera, que introducen este, esta idea de universos paralelos, mm. y pues un poco esa sensación de, de eso, ¿no? De hecho, que de, de repente estoy viendo este capítulo con todas estas personas que más o menos conozco, pero que les han pasado otras cosas diferentes y como su trayectoria ha sido diferente, pues ellos son claro. diferentes. Y, y que es un juego que yo creo recordar que en cierto momento me daba un poco de palo porque como que perdía esta permanencia emocional, ¿no? Era en plan de no, pero yo quiero ver al mío, no quiero ver este claro. y, y sin embargo ahora me gusta mucho, me parece muy divertido
0: Bueno, pasa también en, en Perdido si lo recuerdas, la última temporada es, en vez de flashbacks hay como una visión a este mundo en el que el avión llega tranquilamente y no ha pasado mm -hmm. nada, ¿no?
1: Es verdad, es con, con el romance entre Juliet y Sawyer en el sí. En un, en un hospital, ¿no? Como que se conocen de repente. Está simpático eso.
0: Vieron una película en la película en la que salía Juliet. De sí. Frequency. Interesante película.
1: Hacía, era la, habíamos dicho que hacía como de madre en, en la serie esta first kill de la que ya no se acuerda nadie, ¿verdad? Pero hablamos como en tres capítulos del podcast.
0: First kill... Ah, es que yo no la vi, pero puedes, sí, puede La ser. vi
1: yo. La vi yo, que la conté y se te ha olvidado. Si es que este es, este es el problema de... De... de Manuel Puig, es como no, no es tan fácil claro. recordar cosas que no has visto claro. con los ojos, tristemente. Salvo que tengas, hay gente que tiene muy buena memoria
0: Sí, y bueno, yo es creo que hay.
1: Se te una. quedan
0: más. Se te quedan más que. De...
1: <risa> más que fresquillo, lo dudo. <risa> La verdad es que lo dudo. Y no
2: y sé si quieres.
0: Quería comentar una, co una cosita más, bueno, como de, de digamos de, de puro tema del capítulo. Se nos ha pasado y que creo que es interesante que es eh, simplemente establecer una comparación con Bewitched, Bothered and Bewildered, este uh -huh. capítulo en el que también hay un conjuro, también tras una ruptura de, San, de Sander y Cordelia, en este oh, caso, yeah. en ese caso, Cordelia rompe con Sander de una forma más o menos random, precisamente sufriendo las presiones sociales de las que también es víctima en este, en este capítulo. Uh -huh. Y también tiene como un resultado catastrófico, ¿no? Digamos que. Que lo que nos quiere decir Bafi vampiros es que vivimos en el mejor de los mundos, ¿no?
1: Sí. Sí, vivimos en el mejor de los mundos posibles, aunque este no sea ideal. Claro. Eh, sí, sí, la verdad es que.. Uf, pobre, me da un poco de, O sea, me da mucha pena, como que me, me da mucha pena intuir el, el, el fin de, de esta relación, porque en cierto modo no creo que Sander merezca que Cordelia le perdone, la verdad. Igual que creo que lo de Willow Williams igual tiene un pase, yo creo que Sander no quiere a Cordelia de la forma adecuada que Cordelia merece y creo que ya ha cobrado no, conciencia bueno,
0: de Yo, yo creo que no, que no es una buena relación. Quiero no. decir, no. Han, han funcionado durante lo que han funcionado, no. pero yo creo que, que ni al revés, ¿sabes? tampoco. Quiero decir, No, no. creo que se hagan demasiado bien.
1: Pues yo creo que Cordelia le quiere más a Sander que sí, a Cordelia. No, ¿no? Razón, razón, sí, tienes
0: razón, tienes razón, sí. Y sí, sí, sí. le
1: desprecia menos. Y, y lleva varios capítulos queriendo decirle que le quería. O sea, yo, yo veo una Cordelia muy vulnerable aquí que me da mucha pena, pero me hace mucha gracia como al final del capítulo, cuando todo se restituye a su normalidad por obra, que esto no lo hemos hablado, pero bueno, como este Giles que, con, que, que, que conserva la fe, ¿no? Mm. Eh, Faithful Giles. Faithful Giles. <ríe> eh, es muy gracioso que realmente Cordelia, como Cordelia se va poniendo contenta conforme simplemente desea. Eh, más cosas, ¿no? En plan, bueno. ojalá Bafi nunca hubiese existido, pero ojalá Sander no sé qué y ojalá todos los hombres desaparecieran y la vemos como ponerse contenta en, en la expresión de, de... simplemente en el desahogo y en la expresión del deseo entonces me gusta mucho como esta especie de moraleja mmm,
2: chip, ¿no?
1: pero antibudista <risa> No, sé es esta idea de que, de que muchas veces es la propia palabra lo que te consuela, sí. pero que realmente si se cumpliese, o sea, si fuese más ah. allá de, de la mera elocución, pues no, no sería, claro. ¿no? O sea, como que la palabra tiene una función que no es la de comunicar de forma directa el deseo, sino otra diferente. Me parece muy chulo sí. eso, me gusta.
0: Sí, no, digo, mantener la esperanza, ¿no? Creer en, un, en otro mundo mejor.
1: Sí. sí. No, simplemente desahogarse y cagarse en los muertos de la gente. Eso no significa sí. tampoco que... ¿no? Oh, bueno. eh, y Anya es que viva, la verdad, qué graciosa. Qué gracioso como la, la idea del el demonio vengador de... de mujeres, ¿no?
0: Santa Patrona de las Mujeres Despechadas, dice <ríe>
1: Sí, Está muy chulo, está muy chulo, la verdad. Es que divertido capítulo. Eh, esto ya lo he dicho más veces, pero ahora ya sabéis a lo que me refiero, que yo tengo un Funko Pop de Willow en el Wishverse.
0: Eh, Anda, es verdad.
1: Vestida de, lo, de vampira, de edición limitada, que me fue regalada y la verdad es que me parece un regalo
0: simpático. No que
2: Es un Funko Pop. pero
0: eh, Por cierto, tengo una curiosidad, que, pues es que, que es lo que te he dicho antes: que igual que tendríamos que ver las edades, yo creo que ahora que vamos a entrar, por ejemplo, en 1999 en la serie deberíamos hacer el esfuerzo de ver si han hecho alguna película en el 99 como para intentar estar como al día,
1: de ¿sabes? Su plan, de su trayectoria de profesional,
0: sí. Porque, vale. de, porque de hecho he visto que se ve que hay una inside joke aquí, que es que cuando está Willow torturando a Ángel y Sander le tira como una cerilla y le dice, que me quemas el pelo. Pues se ve que la, eh, el personaje de Willow, en plan la actriz de Willow, que Alison Hannigan, eh, había grabado una película que se llama Dead Man on Campus, un hombre muerto en el campus, no sé, cómo, no sé cómo se llamará en español, en la que aparecer tuvo un accidente y se le quemó el pelo, efectivamente, durante Pero el rodaje A ella. La ah, a ella. La... Entonces era como, pues es pues una inside joke del rodaje, el playa
1: ¿no? ¿Mm? ¿Mm? Lo voy a apuntar, Dead Man on Campus, para que lo pongamos en la lista y en...
0: ah esta, en pues, te, No tiene mala pinta, eh, Dead Man on Campus. Lo poco que vi.
1: Muy bien. Si quieres saber ya... el Leo quién se ha muerto.
0: Vale, que en este capítulo se muere muchísima gente.
1: Muchísima gente, menos mal que es de mentira, pero... Sí, sí. Eh, de
0: verdad, poquitos. Bueno,
1: el demonio muy gracioso que se muere al principio de verdad porque Buffy lo apuñala en el pecho. Brutal. Muy gracioso esa escena.
0: Muy buena idea. ¿eh? Y buen maquillaje para un segundo. Para un... Sí. <ríe> lo, re lo respeto.
1: Sí. Eh, un vampiro eh, muerto por Buffy. Una chica no identificada... Eh... Drenada de su sangre por un vampiro enfrente del bronce en la realidad alternativa.
0: Una imagen muy impactante.
1: No... Sí. Otra chica no identificada, drenada por Willow en la realidad alternativa. Cordelia, drenada por Willow y Sander en la realidad alternativa. Extrañamente hot, esto, hay que decir.
0: Tiene un puntillo, supongo.
1: <ríe> A la par que terrible. <ríe> eh, Nancy, asesinada por un vampiro, solo mencionado en la realidad alternativa. Eh... Tres vampiros asesinados por Buffy en la realidad alternativa. Un chico no identificado por vampiros en el bronce, en una realidad alternativa. La no identificada ah, a
0: la, ah. la compañera de Cordelia. Las amigas de Cordelia ah, son las Ah, vale,
1: se llaman Cordets Vale, vale, vale. vale. Eh, drenada por una máquina por el máster en la realidad alternativa. Que esto tengo que decir que me resulta, por un lado, muy bien hecho y por otro lado, como muy desagradable. O sea, lo pasé muy mal por esta chica. Mm.
2: Mm.
0: Y como que le pegan así un par de palos y dicen, no, pero no la matamos por la frescura. Creo, sí, ¿sabes? Sí. Como... Claro. Sí, bueno,
1: pues
0: gran, idea, eh, gran, gran idea, ¿eh? Gran idea.
1: Sí, sí. Cosas que se hacen con los animales también todo el tiempo. Si es que...
0: Sí, no, no, realmente sí.
1: Eh, Ángel destacado por Sander en una realidad alternativa.
2: Es que muy fuerte, ¿eh?
1: es que no, no vive nadie, macho. No, no, no. Me, gusta, no, me gusta mucho Ángel, por Giles. cierto, en, en este capítulo. Eh... Sander destacado por Buffy en la realidad alternativa. Willow está destacado por Oz, que esto es duro también, ¿no? Como que el que, ma el que mate a sí. Willow sea Oz eh, en la realidad alternativa. Y Buffy, su cuello eh, tronchado por el Master en la realidad alternativa. De nuevo, duro esto también.
0: Sí, la verdad que sí. Y nada, pues ya hemos terminado. Está hemos... bien, ¿eh? Hemos hecho un ratillo largo. Pero bueno, no creo largo. que...
1: La fiesta creo... que voy a meter...
0: Creo que muy magro este capítulo, quiero decir, creo que hemos dicho sí. muchas cosas. Sí.
1: Eh, el, siguiente,
0: el siguiente capítulo es Amends, eh, que es el capítulo navideño.
1: Qué ganas, me apetece no un sé. capítulo
0: navideño. Tengo que decir que no recuerdo nada. de Yo tampoco. Este libro, salvo el factor navideño. Y, pero bueno, pero es un eh, written and directed by Josh Weddon, ¿eh? así que veremos, se supone, bueno, se supone que es bueno. Si es de Josh Whedon se supone que es bueno
1: salvo que Carísima Carpenter quiera venir al claro, podcast en cuyo caso no sí. nos gusta
0: nada eh, pues eso pues nada pues hasta otra
1: hasta luego <risa> no
0: ya me quedo sin palabras ya eh, Y hasta luego a todos
1: a ver, gracias
2: muchas por, escuchar. por escuchar hasta ahí todo